0: Saudações, ouvintes do HQs no Bunker. Aqui quem fala é Agnaldo Leme. Estamos aqui novamente com mais um episódio. É, desde o surgimento das histórias em quadrinhos, os mais variados temas têm sido utilizados como comédia, sátira social, aventura e horror. Hoje, nós viemos aqui trazer as HQs que são ou seriam de consumo exclusivo para adultos, as HQs eróticas, eu trouxe os meus recatados colegas aqui, Jefferson Ravazzi.
1: Saudações subterrâneas a todos aqui do HQs no Bunker.
2: E Raoni Baroni. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do HQs no Bunker, bem-vindos à resistência subterrânea.
0: Legal. A maioria dos gibis era vendida para crianças e, com o surgimento da Comic Comics Code Authority, gibis considerados impróprios já foram jogados de vez para debaixo do tapete. No entanto, quadrinhos eróticos continuaram a ser produzidos, mesmo que de forma anônima, até atingir status de arte com, public com publicações europeias nos anos 60. Revistas como Heavy Metal ou Metal Rurlan na França e também artistas de nomes como Guido Crepax, Milo Manara, Serpieri, Jorge Pichar têm sido referência e influenciado toda uma geração de artistas até hoje. Mas a arte contida nela é legítima? Até em que momento um gibi erótico deixa de ser arte e vira uma safadeza? Para discutir isso, nós estamos aqui hoje, eu vou jogar a moeda do Duas Caras, é, que lado vocês escolhem?
2: Ah, eu quero eu o lado quero... riscado, né? Eu
0: quero riscado. O, o lado riscado, como sempre?
1: Como sempre. Não, dá, deixa comigo, deixa comigo. Tira o Raoni daí.
0: <risos> Perfeito, vamos lá. Jogando a moeda. Lado riscado. Vamos lá. Lado, ris... lado riscado, o que é bem... O, 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 que, o, o que foi bem propício, né? Porque o Raoni hoje vai contar um pouco aí da, da, das histórias em quadrinhos anônimas do começo do século, não é?
2: Isso mesmo. Legal. Então, pessoal do HQs no Bunker, hoje nós vamos falar a respeito do né? Pornografia também nas HQs. Devemos falar a respeito das Bíblias de Tijuana. O que, que eram as Bíblias de Tijuana. Eram alguns quadrinhos pornográficos produzidos nos Estados Unidos entre a década de 20 e os anos 60. Então, ficaram em bastante, várias décadas, né? Sendo produzidos. Eles tinham, em média, um formato de oito páginas. Sempre eram impressos com a tinta preta em papel branco barato. Eram chamados de Bíblias de Tijuana, por quê? Porque a qualidade era precária. A qualidade dos desenhos variava muito, né? Eram aventuras sexuais explícitas, sempre envolvendo personagens famosos dos desenhos animados, da política e também as estrelas de cinema. Elas acabavam representando sempre estereotipos étnicos da cultura popular do momento. Entre 1930 e 1950, esse aí foi o tempo mais prolífico desse nicho e foi representado em quadrinhos sujos publicados pela ópera gráfica. Então eles fizeram uma caixinha ali, reunindo aí vários desses, dessas HQs, dessas né, bíblias de Tijuana, as mais icônicas. Elas também serviram em, como referência para a Espectral, aquele personagem, né, a personagem do Watchmen. Por quê? Porque tem um momento ali que aparece, as... vendo a Espectral, a primeira Espectral do Watchmen. Então as, as Bíblias de Tijuana foram muito importantes, né, para disseminar essa cultura da HQ erótica nos Estados Unidos da América.
0: Legal, legal. Isso aí, é, essa, essas publicações aí também faziam bastante referência com, com celebridades, né?
2: Exatamente, Aguinaldo. É, nós tínhamos ali as Bíblias de Tijuana que tratavam com personagens como a Betty Boop, né, a grande personagem dos desenhos animados. Tínhamos HQs desse tipo é, referenciando-se ao Hitler, ao Stalin, é, vários personagens do cinema também, vários atores aí, é, Clark Gable... É, Diversas outras atrizes também, essas, essas atrizes mais famosas ali da Hollywood enquanto estava em profusão, também apareciam nesses quadrinhos. E eram todos quadrinhos sujos, né? como bem disse aí, o nome dessa coletânea realizada pela Ópera Gráfica. Então, a Ópera Gráfica fez é, uma espécie de caixinha. Nós temos ali uma divisão dos quadrinhos eróticos, né? pornográficos, realizados pelas Bíblias de Tijuana, envolvendo esses personagens mais icônicos, mais famosos.
0: legal legal é, e bem o, esses quadrinhos sujos né, no começo é, é, desprezados né pela por grandes editores né, acabaram virando acabaram se tornando é, cultuados né como, como eu falei né viraram um estado de arte a ponto até de serem republicados em edições luxuosas. Exatamente. E, e aí, Gé, você, você lê alguns autores ultimamente?
1: Bom, eu li lá o, o Milo Manara lá, e para mim é arte só pela, pela beleza dos desenhos, né? Porque Sim. a história em si é um lixo, falar <risos> a verdade. Eu, certo. Eu não gostei muito, não. O... Fala um ah,
0: pouco das obras que você, que você
1: leu. Então, eu li só a Gulliver, Gulliver, ah, o Gulliverina, Gulliverina e, o, e o Clique, né? Mas bom, a Gulliverina é assim, é, é mais lúdica e tal, né? Então tem um tom mais de, vamos dizer assim, de deboche... É, mesmo ali tendo o pessoal que só quer abusar dela, mas o, o clique lá eu achei terrível, né? Porque, meu, parece que os caras são todos escrotos e a mina sempre é forçada a fazer o um negócio. Sei lá, fica, fica sem graça, né? Apesar de, de, de todo o teor erótico e pornográfico que tem ali, fica muito sem graça. Parece que eu... Não tinha outro jeito de conseguir sexo da mulher? Tinha que, que forçá-la? Tinha que ser não consensual? É, eu achei muito, muito forçado. Tinha, tinha gibi, gibis brasileiros aqui, né, feitos até nesse, nesse tom anônimo e que o, o Raoni falou que as histórias eram mais divertidas e, e, a, e a história era mais fluida. né? Eu, é, ali eu, principalmente no Clique, as coisas são sem pé nem cabeça, a história não é nem, nem bem amarrada para explicar o que acontecia de verdade com a mulher lá, né? Porque o, no clique tem um controle remoto que controla a libido da, da mulher, que até então era uma recatada, né? Mas Sim. aí fala que tem uma hora que o, o controle funciona, tem uma hora que o controle não funciona, que é ela que queria fazer de verdade. Não explica direito isso, eu achei bem chato.
0: Certo, certo. É, isso aí parece ser um enredo de, de filme pornô mesmo, né? <risos> pra esse tipo de coisa. Seria pra, 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 pra satisfação masculina mesmo, né, talvez?
1: É, é então, mas nem, nem, nem me filme pornô é, tem um negócio forçado daquele jeito, né? Porque quando chega o um encanador e tal, a, a mulher quer, né? Sim. Do, 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 do clique não, o cara precisa de uma máquina pra mim na... De
0: soltar,
1: Olha. Yeah. Uma decepção, porque sempre teve esse status aí de que nem você falou, né, Guina? De arte e tal, o pessoal uhum. cultura. E se aquilo é a melhor história que ele tem, lá, decepcionei.
0: Certo, certo. O, é, o, o Manara, ele é um. Ele é um artista que já trabalhou com. É, já fez várias coisas diferentes, não apenas isso, né? Já trabalhou com o Alejandro Jodorowsky, com o Hugo Pratt. Hoje ele trabalha na Marvel. E teve uma polêmica na Marvel. Eu queria saber a opinião de vocês. É, que o Milo Manari, ele fez um, uma ilustração do, da Mulher-Aranha. Isso. Numa pose bem sensual. Vocês já viram? Sim. É, é, ele, foi... ele foi... Ele foi escorraçado pelos colegas de, de trabalho. O que, que vocês acham disso?
2: Bom, referente a essa objetificação da mulher, como o Jé estava falando, né? É, é bem aberrante, é bem absurdo, né? E, e até ele citou aí, falando a respeito dos filmes pornográficos, que em alguns filmes pornográficos nem isso acontece, né? O Milo Manara, como foi bem dito pelos meus amigos, é, ele acabou fazendo várias outras obras, né? E também acabou fazendo várias capas de rock and roll. Então ele é um artista assim. O que tem um traço extremamente bonito, né? O problema dele realmente Sim. é o conteúdo dos roteiros, como o Gé bem exemplificou. Mas, é, é, de, de qualquer modo, né? falando a respeito aí da Mulher-Aranha, ele colocou lá a Mulher-Aranha numa pose extremamente erótica, né? E queria colocar isso na capa. Aí gerou uma grande polêmica durante esse período de tempo, né? Ainda mais Sim. nos tempos atuais, né, pessoal? As coisas agora estão sendo retomadas, né? Então, é o poder feminino está em voga e as, as mulheres não querem mais essa representação. E assim como vários homens de consciência também, né? Porque, afinal de contas, como o disse, como é que você vai fazer é, sexo com uma mulher que não está afim, né? Então, é, é um verdadeiro absurdo, né? Na verdade.
0: Sim, sim. Concordo totalmente, Rony, com essa, essa sua posição. Ah, que bom. Acho, acho que, ele, que ele poderia fazer alguma coisa, talvez um tanto sensual, mas não tão explícita, né?
2: Com certeza, porque o traço dele é tão bonito, né, Aguinaldo? Dá para ele fazer outra coisa ali. E é um artista tão prolífico, ele fez tanta coisa. É, Gulliverina mesmo, né, que ele acaba referenciando a história do, das aventuras de Gulliver. O Milo Manara tinha uma, uma grande criação, uma grande imaginação, só que nem sempre ele sabe aplicar isso, né, talvez. Mas, como eu disse, também é um espírito de época, né? Nós tínhamos uma época aí principalmente ali dos anos, no final dos anos 70, para o começo dos anos 80, em que essa objetificação da mulher ela realmente estava em profusão nos quadrinhos. né Parecia que os quadrinhos eróticos, pornográficos, assim como o Aguinaldo bem disse, eram feitos somente para os homens, né infelizmente. Sim.
0: É, a... Acho que o Milo Manada talvez ele queira se livrar um pouco dessa dessa desse estigma. Desse estigma que ele tem, né? Porque durante a, a pandemia, ele fez uma série de ilustrações aí, representando as mulheres na frente de, na, na frente de batalha contra o vírus.
2: Olha que interessante. Ele
0: desenhou várias mulheres, é, enfermeiras, médicas, e, e, e sem nenhum teor sexual, apenas é, empoderando a mulher. Nossa, que ficou, legal. Ficou, ficou bem bacana.
2: É, parece que o Milo Manara, ele tá indo para uma linha que o Frank Miller adotou, né, o Frank Miller que teve várias opiniões polêmicas, é, uns, uns 20 anos para cá, uns 15 anos para cá, e aí acabou mudando de ideia, né, o Frank Miller inclusive foi até cancelado recentemente por causa dessas opiniões antigas dele, né, ele até fez uma HQ logo depois dos atentados do 11 de setembro que chamava Holy Terror, né, e essa HQ era muito polêmica porque ele, ele colocava uma versão estereotipada dos muçulmanos, né, então, ele foi bem atacado quanto a isso e acabou mudando o posicionamento, assim como o Milo Manara, como você está dizendo aí, né, Aguinaldo? Eu acho que ele Sim. também teve uma, uma crise de consciência, aí, né? viu a merda que ele estava fazendo e acabou mudando de ideia.
0: Certo, certo.
1: <risos> ô, ô, Guinness, que nem você e o Raoni comentaram anteriormente, isso que o Milo Manara fez não era muito diferente ali do que o povo fazia na época, no, na década de 90, né? O onde o Jim Lee, Mike Silvestre, entre outros, faziam as mulheres praticamente do mesmo jeito, né? Exatamente. Tinha o Michael Thunder, Michael Thunder, se não me engano, que desenhava a Witchblade e Sim. era a mesma coisa. Tinha heroínas como a Lady Death também, que era super objetificada. Totalmente. E eu eu acho que ele pensou que ele estava nessa nessa mesma época, né? <risos> É, e, que, e que nem o, o Raoni ele comentou, o, ele não precisava ter feito dessa maneira, porque ele desenha muito bem mesmo, pois deu é. uma capa uma capa dos Vingadores com os X-Men que eram os fabulosos X-Men que ele desenhou uma, uma feiticeira escarlate maravilhosa e nem um pouco objetificada do jeito que ele fez aquela Mulher-Aranha ali, né, então às vezes é questão mesmo de trabalhar o bom senso
0: legal, legal é, eu acho que até hoje em dia tem tem muita objetificação, né? Eu tenho uma tenho aqui um Superman, e Legião dos Super-Heróis aqui do Gary Frank. Só extraterrestre tudo.
2: Verdade, eu tenho essa edição também. Tem razão. Verdade. É.
0: Certo. E perguntando aqui a é, todos nós temos lembrança de ter lido várias coisas é, na nossa juventude, né? Vocês lembram de alguma história bacana agora?
2: <risos> Eu lembro de algumas. É, é, falando já mais a, das HQs nacionais, né, como o Jé bem disse, os caras aqui no Brasil têm uma imaginação sem limites, né? Então nós tivemos Sim. diversas, inúmeras revistas aí, semanais, mensais, que apareciam nas bancas e sempre ficavam ali escondidas, né? Perto da, das revistas eróticas, né? Da Playboy, da, da Sexy e tudo mais. Então eles colocavam ali, né? Uhum. É... Mas nós temos aí vários artistas que se tornaram insensados por causa disso também, né? Tipo o Carlos Zéfiro né? O Carlos Zéfiro era conhecido. O nome dele, na verdade, era, Al até anotei aqui, Alcides Aguiar Caminha, né? E Sim. o Carlos Zéfiro foi um dos maiores autores, é, vamos dizer assim, de Tijuana as Bibles dentro do Brasil. Então, aqui ele fazia os catecismos. Eu tinha falado aí das Bíblias de Tijuana, aqui no Brasil essas publicações mais baratas, né? correspondentes a, a, a publicações pornográficas ou eróticas, eram chamados de catecismos. E o Carlos Éfiro foi um dos maiores representantes aí dessa linha de publicações. Inclusive, né, ele foi até, é, como eu posso dizer, relembrado pela Marisa Monte, né, essa grande cantora, e ela fez um, um dos álbuns da Marisa Monte. A capa, inclusive, é desenhada pelo Carlos Éfiro Esse nome, pessoal, ficou tão famoso, né, o do Carlos Éfiro que ele... Durante a ditadura militar, né, nos anos 70 Então foram atrás do Carlos Zéfiro Só que como ele, tinha um, ele colocava ali um nome, é, um pseudônimo né, Acabaram prendendo o amigo dele Que era o editor e amigo do Carlos Zéfiro O Hélio Brandão Então o Carlos Zéfiro ele acabou criando aí uma, uma saga né, Uma sequência de artistas Porque ele influenciou muita gente E depois disso aí tem até um outro artista Que acabou pegando esse nome Zéfiro né, e, ele, e o nome dele é Sebastião Zéfiro ele continuou fazendo também HQs pornográficas e eróticas no Brasil. Meu, as histórias do Carlos Zéfiro são muito engraçadas, né? E sempre movimentando aí com o submundo, né? Então, nós temos vários personagens que não são representados em obras normais, vamos dizer assim, né? E dentro desse gênero do underground pornográfico eles acabam aparecendo, né?
0: Certo. Legal. E aí, já lembra de alguma coisa bacana?
1: Então, Guinness, é, você está comentando aí de histórias antigas, né? Eu lembrei uma que tem do, do Paulo Caruso. Isso é na Chiclete com Banana. Que inclusive, você. Foi você que me presenteou com essa história, né? Aham, uhum, sim. essa revista aí. E é uma, uma distopia pudica aqui no Brasil, onde ninguém pode fazer sexo, menção a erotismo, nada disso, né? E a e a história como sempre acho que como ela tem que ser né mas na maioria das vezes ela é ela é, é explícita e tudo mas ela é bem divertida né é engraçada e a trama é boa e é legal porque o Paulo Caruso hoje ele é visto como uma pessoa cult né sim desenho roda viva e tudo e foi legal ver ele assim no no começo da carreira
2: Interessante sim, sim. esse aspecto aí que o já citou, né, Guina? Porque oh, vários autores, né, muito famosos também, é, citando o exemplo do, do Paulo Caruso, temos outros autores também que hoje estão muito famosos, mas que também tiveram que enveredar por esse caminho das HQs eróticas, pornográficas, né? Até mesmo o Roger Cruz, né, nós podemos citar aí, outro autor que chegou a fazer várias HQs pornográficas no começo de carreira.
0: Sim, sim, o, o Roger Cruz, o... O chiclete com banana mesmo, era bem explícito, né? O, as HQs do Laerte, do,
2: do, do Angeli. E maravilhoso, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que, a, que às vezes esse, essa mídia aí é uma, é uma oportunidade de algum talento poder começar, né? Não sei. Exato. Eu, eu, eu lembro de uma revista, uma história, é, que eu li na casa de um amigo meu, o Edmar. Tinha, uma, tinha, um, tinha um monte de entai lá, né? Aí tinha uma história de um, de um casal de namorados que se, se reencontrou vários anos depois. E a cada encontro eles levavam um disco do Joy Division, uma coletânea. E eles ouviam lá né? enquanto se encontravam e, e o disco sempre ficava na casa de alguém. Era uma história muito boa. Apesar de estar naquela mídia lá Bem bacana
2: Pois é, para nós que garimpamos Às vezes a gente encontra, né? Nós encontramos várias histórias muito boas, né? Como você Sim. bem disse a, 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 Utilizando esse assunto, esse submundo Vamos dizer assim, né? Dentro das HQ
0: Certo E, e falando de quadrinho nacional aqui Vou dar outra recomendação aqui O Gibi de Menininha Histórias de terror e putaria esse aqui é totalmente executado por mulheres apenas. Ai, que legal. É, a, o nome mais famoso aqui é da, da, da Germana Viana, desculpa. Esse quadrinho aqui eu gostaria de falar mais sobre ele em um, uma outra oportunidade. É, Gibi de Menininha é uma antologia né, com várias artistas, todas mulheres. E são treze... são 13 artistas. Aí já dá um número... um número... cabalístico. Um cabalístico já, porque além da, da putaria explícita, também tem bastante terror. É bem bacana esse aqui. E já tem dois volumes, inclusive.
2: Depois você me traz que eu vou querer ler. Essa.
0: Tra trago, trago. Depois eu... Eu adquiri as duas junto com as autoras, inclusive, em eventos. Eu li recentemente uma história famosa aqui do Alan Moore, que eu não conhecia, eu, eu, li essa, eu terminei essa semana, chama Lost Girls. No é, um comentário do Alan Moore chamado The Mindscape of Alan Moore, a paisagem mental de Alan Moore, ele fala sobre essa HQ e diz que uma boa história, ela deve estimular não a Apenas, assim, as boas histórias estimulam a cabeça. Uma história pornô estimula apenas a ereção. Aí, nessa, nesse quadrinho, ele quis fazer uma que estimulasse ambos. Cima e embaixo. É, é, durante uma hospedagem no Hotel Himmelgarten, na Áustria, em 1914... Três mulheres com histórias distintas se reencontram, onde compartilham suas experiências e seus passados. Elas são Alice, de Alice no País das Maravilhas, a Dorothy, do Ma do Mágico de Oz, e a Wendy, do Peter Pan. As três são diferentes das que conhecemos da literatura. Elas são mulheres que tiveram experiências sexuais distintas no, no começo, quando elas... Conheceram o sexo e elas relacionaram essas experiências a experiências sobrenaturais, mágicas. Como, por exemplo, quando a Dorothy ela, ela se masturbou, ela conheceu o corpo dela durante um momento de tensão com a chegada de um tornado no Kansas. Após isso, ela julga ter entrado em um mundo diferente. Essa é uma história que parece um pouco Entai no começo... Também tem certas situações previsíveis, assim. Mas ela fala bastante sobre a descoberta dessas mulheres com seus próprios corpos. E naquela época também, muito pública, elas deveriam esconder o que, que elas eram, o que, que elas queriam. É por isso que é o nome Lost Girls, porque se trata das garotas perdidas dentro dessas mulheres. A continuidade da história é ótima, o Alan Moore fala muito bem isso. Ele faz muito bem esse jogo de palavras, imagens... E explora bem a personalidade dos personagens... Como, por exemplo, o marido da Wendy... Que ele não gosta de se relacionar sexualmente com a mulher... Ele prefere modalidade solitária... E o um amante da Dorothy, que ela conhece no hotel... Que ele parece ter desenvolvido um fetiche pelo sapatinho que ela usa... A arte dessa HQ é da Melinda Gebi, a esposa do Alamur. É uma arte linda, muito detalhada, bem colorida, um tanto psicodélica como outras obras anteriores do Alamur. E eu destaco nessa, nessa edição é, alguns cartazes representando os sete pecados capitais. Igual uma edição da Prometeia, que ele desenha as cartas de tarô. Lembra disso, Rony?
2: Sim, essa edição é sensacional. Eu, eu acredito que é uma das melhores edições da Prometeira. Porque ali você é, uma... o sexo tântrico e, e em cada página eles vão representando ali as cartas do tarô, como o acabou de falar.
0: Isso. Aí nessa ele faz uns cartazes representando os sete pecados capitais e a própria Alice fala que... Essas ilustrações são de Alphonse Mucha, O desenhista Famosíssimo também Por já ilustrar belas mulheres naquela época Beleza, então Fica a, a dica então Além dos gibis de menininha Também fica a dica e Do Lost Girls, saiu uma edição com a história Completa pela Pela Mythos tá certo, o, o Guinness John? Diga
1: é, foi legal você mencionar o Alan Moore. Sim. Porque né, eu consigo fazer um contraste, inclusive com o Manara, né?
0: Uh -huh. Porque
1: tem uma história do Top Ten, e também é escrita pelo Alan Moore, né? Que é um departamento de polícia composto só por super-heróis, super de uma cidade repleta de meta-humanos, né? Sim. Onde tem uma mulher que ela em dado momento ela transa com um cachorro ah. mas a, a justificativa dela é que ela transa com um cachorro porque sabe que está transando com alguém que a ama ah. e apesar do sexo do teor do sexo ser bizarro ele fica aceitável na história é é incrível como ele consegue fazer a gente tolerar um, uma ideia dessa né realmente o pelo Dr. desenvolvimento dos personagens,
0: né? Sim, sim, a... é porque não falou muito bem porque a porque apesar de assim dessa ideia ser uma coisa desprezível na vida real ali dentro da história ela tem um contexto
1: isso então uhum. é... por isso que eu, eu me revoltei no Manara lá eu falei poxa <risos> Eu, tem um autor que, que me faz até compreender o sexo com um cachorro e tem um cara que que faz mulher só fazer sexo forçado é por isso que eu é. eu repudiei a história é, essa é a palavra
0: entendi perfeito o, o, você vai <risos> dar, você vai dar até o prêmio para o Manara né daqui a pouco <risos>
1: ai, ai.
0: não tá bom tá bom legal é é, vamos então para o prêmio, então, é. acho que... Peraí, eu tenho Era uma adendo Estou mencionando isso?
2: Eu já vou Tem, dar o... Um fazer o, aqui. o... Oi? Eu tenho um adendo a fazer, o que o Jé falou. Ah, perdão. A, é isso, adendo. tranquilo. Então, o, o adendo é o seguinte, o Jé falou aí, né o, o Alan Moore consegue entender até é, um, um lance de ali dentro da história, né? Um lance... Fazendo a história ser funcional. Lembrando que o Alamur fez isso também dentro da saga do Monstro do Pântano, né? Que nós temos lá o caso de uma humana fazendo sexo com um vegetal, né? Então ele conseguiu fazer isso também dentro da saga do Monstro do Pântano.
0: Sim, sim. Sim, mas o Monstro do Pântano ele é, um, ele é um indivíduo, né?
2: Ah. Ah. Mas ele é um vegetal. Ele um vegetal,
1: né? é verdade. E tudo mais, mas ele é um vegetal. Ah, mas é consensual, né, Se É consensual, a gente não tem muito problema. Exato, não.
2: exato. É, é aí que tá o lance, é. né, meu? É, é o que a gente falou nesse programa. É, sim, o,
0: é um autor que, que ele nunca teve medo de, de contar histórias, né? De colocar exato. o que ele. De colocar qualquer tipo de coisa, né? Explícita ou não. Ele nunca teve esse, essa, essas reservas. Exato, isso aí. Legal, legal. É, vamos então pro selo Capitão Feio de hoje, Jefferson Ravazzi.
2: Isto é a maior
0: putaria, putaria,
2: Eu vou fazer o Capitão Feio? Fala aí, fala aí. Senta a bota, Jé, senta a bota. Senta a bota. É... Não, tudo que eu tinha que falar eu já falei. Eu... Ô Guina... O que, que, que Oi, você né? indicaria aí como capitão feio de qualidade do erotismo do pornográfico, por favor?
0: É, então, é, nós conversamos aqui, né? É, aquilo, ah, dentro das histórias em quadrinhos eróticas, né? Sempre tem essa, essas histórias que são. que são. É, safadeza pura, não tem história nenhuma, né? mas o Jeff mencionou a Domilo Manara clique é, apesar de ser muito bem desenhado, ser, ser muito cultuado, é aquilo é, história, é uma história de sexo não consensual então chega a ser pior do que histórias de Entai
2: então é por isso que ele vai receber hoje o selo Capitão Feio de Qualidade eu concordo eu concordo, já é, concordo já. Você já tinha até indicado, né? Então, vamos sentar. É, a foi,
0: foi ele que indicou e me convenceu. Acho que
2: é, Isso é justo.
1: Isso que é uma putaria. Isto é sacanagem.
0: Legal. Então, vamos para o Grande Prêmio da Semana, o nosso cobiçadíssimo troféu Excelsior. E o Troféu Excesso da Semana vai para uma antologia também de, de quadrinhos eróticas, chama Primeiras
2: Vezes. Raoni? Bom, esse prêmio aqui é merecido, viu? Primeiras Vezes é uma publicação, uma antologia francesa publicada pela Nemo. E nós temos aí dez narrativas curtas, né? bem, bem calientes, como está dizendo aqui no próprio, no próprio prefácio escritas por vários autores aí, e autoras muito famosas francesas, né? Nós temos ali o Alfred, a Caputini, Daviot, Augustin, o Vinci, Rica, Batini, Pedrosa, Bertot e Mackin. Então esse pessoal tá fazendo ali várias HQs é, que acabam abordando mais um grande protagonismo feminino, né? Então nós temos mais mulheres como protagonistas nessas HQs. E foge bem daquele estereotipo que o Gé tava falando, né? o sexo não consensual, então isso não tem nessa HQ. Pessoal, aí então é uma grande indicação, primeiras vezes essa antologia francesa espetacular da Nemo. Tem uma pergunta a fazer, o que, que o Senhor das Estrelas está ouvindo hoje?
0: É, aproveitando que a gente estava falando do Milo Manara, outros artistas europeus, é, o que o Senhor das Estrelas está ouvindo hoje é uma banda italiana também, chama Nano War of Steel. É uma banda humorística, igual Massacration. Eles também começaram fazendo bastante power metal no começo. Hoje eles variam os gêneros que eles tocam, sempre tudo em caráter de paródia. E essa é uma música que fala sobre astronomia, Uranus. Toca aí! Bem caros ouvintes do HQs do Bunker, muito obrigado por nos acompanhar até aqui Aqui quem falou foi Agnaldo Leme. É, agradeço a todos novamente por nos acompanhar aí. Peço que nos sigam aí nas redes sociais. Facebook, para quem é cringe. Instagram, para quem é moderno. Atendemos todos os públicos. E, e fiquem ligados aí que estamos sempre colocando... É, uns drops dos semanais, fal falando rapidamente sobre algum assunto. O nosso drop sobre o Esquadrão suícida já está no ar também. Acompanhem lá.
1: E muito obrigado, meus irmãos aí. Jefferson Ravazzi. É, mais uma vez, é, me despedindo do pessoal da Resistência Subterrânea aí com muita gratidão. E abraço aí a todos vocês.
0: Não, e
2: Raoni Baroni. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQs do Bunker. É, Continuem acompanhando a nossa resistência subterrânea. Um abraço a todos.
0: Lembrando ao pessoal aí, é, nossas redes estão abertas aí, sugestões, pedidos, críticas, dúvidas. Falem conosco, estamos à disposição. Muito obrigado novamente pra, por nos acompanhar. Junte-se à resistência subterrânea.